0: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしています。ドリームハート、この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして。挑戦や夢に迫っていきます。さあ、今夜もアルピニストの野口健さんをお迎えしています。こんばんは。こんばんは。もう野口さん話が面白くて。いい。鎌倉登山家です。<笑><笑>あの、山登ってる時はどんな感じで登ってらっしゃるんですか。結構ね、喋ってますよね。え、一人でですか、ちょっとあ、の一緒に行ってる人と、一人の時も喋ってます。で、むしろ一人の時の方が喋ってますね。え、何
1: 喋ってんですか。山って、うん、まあ、何人から行ってても、基本は一人なんですよ。うんうんうん、まあ、自分と向き合うじゃないですか。うんうん、とずっと例えば、日常生活って、あれっていろんなことを疑問があっても。まあ、いいかって、こうスルーするとこってありますよね。うんうん、日常生活で。うんはい、忙しいし、終われるし。山にいると。日頃こう何かこう引っかかってたことがポッと出てくるんですよ、その点をずっとその点について向けちゃうんですよね、例えば、どんなことを考ええですか例えばエベレスト行くじゃないですか、うん、で1回目エベレスト行って、事実はそうなんですね、うん、もう一気に標高が上がっちゃって、うん、で自力で歩けなくなって、シェルパに救助されて、うん、終わるわけですよね、うん、で2回目、翌年にもう一回行くわけですよね。うんよくとこの順応もすごい丁寧にアップダウンの,のぶろり、うん、繰り返してで1回目入れなかった最終キャンプに入れて、うん、でもう絶好調でセルパと相方と午前3時には 8500m 付近にいたんですよ、うん、残り 300m です、うん、これは捉えたと思ったんですよね、うん、ただその直後から天気がガラッと変わってしまって、うん、もう雪が降って吹雪になって雷が途中から始まったんですよね。で、うん、でも残りなんですよ、うん1回目失敗して帰ってきたらもう失敗失敗ってものすごくいろいろ批判されますたけどマスコミの、うんまあ、山の関係者も含めてるですよ、うんうん。で2回目じゃないですかでベースキャンプに報道陣待ってますしね行くか行かないかってこれ難しい入っていけば片道は行けると思ったんですけど、うん、その山頂直下で吹雪の中で目をつぶってずっと想像するんですけど頂上にいる自分が見えたんです、うん、ただその後にベースキャンプに降りている自分の姿が見えなかったんです、うん、探しても映像が出てこないんですよ、うんうんうん、で皆さん言うんですよ日村行く前に無理しないでねって。うんでも無理しないでエベレストに登頂できるならみんんな登れちゃうんですね
0: <笑>なるほど
1: ただあの山頂直下でじゃあ無理ってなんだっていうそこずーっと吹雪の中で考えた時に、うん、ポットがね無理って一個じゃないぞと思いましてでしていい無理があるでその上にしてはいけない無理があると、うん、じゃあ今自分はどの段階なんだと思った時に片足もうしてはいけない無理の世界に入ってるし、まあ、片足カウンケに入ったなと思ったんです、うんうんただ僕、最後思ったのは、死にたくないと思ったんですね、うんうん、やっぱ死にたくないなと思って、だから死ぬぐらいなら、逃げたほうがいいんじゃないかと思ったんです、うんうん、んでもし日本に帰ったら、またボロックソ、ね、いろいろ批判されるので、で批判されてそれが辛ければ、ブラジルに逃げればいいし、もうこの顔ならヒゲ生やせばイラクでビランでもね何とかなるんで、だから死ぬぐらいなら逃げたほうがいい、もう明確に感じたんですよね。ただもう下段中に、吹雪の中で、なんでこんなことやってるんだって、やっぱ思うわけですよ、うん、苦しいし。なんんでやってるんだ山登りを、まあ、高校時代いろいろ問題があったところから始まってますんでどっかで自由になりたいって思ってたんですよね、うんうんうん、でも今苦しいじゃあ自由って何自由の定義は何だとか、うんうん、と自由っていうのは人に命令をされていたら多分自由ではないと自分に決定権がなくてねだからただベースキャンプに隊長がいてトランシーバーで突っ込めとか撤退しろとかって言われていたら自由ではないですよね、うん、ただから僕は死にたくないから降りるって決めたわけですねと自分で決めたよねこれ自由だよねと思うところがまた風紀の中下断してるんですけどじゃあなんでこんな苦しいんだそれまで十ってのは好きなように生きていくのでふーっと終わってましたけど風紀の中でずっと下断中十十十とはと思ってる時に銃といのは自分で決めると自分で決めた以上はその結果があるじゃないですか結果、うんうんうん、その結果に対して最後自分が責任取んなきゃいけないんですよね取れ、うんうん、た時に十決断、責任っていうのが初めてつながるんですよ。うんああ銃っていうのは責任取るとこまでが自由なんだと思ったら自由ってつらいんだなと思って<笑>もうしみじみ自由って孤独だなと思ったんですよねなるほど。と思いながら降りてきました、ね、極限のところでそういうこと考えてるんですねなんか子供の頃に虫眼鏡で紙とか焼いてたりしませんでした、うんうんうんうん、あんな感じです山にいる時の考え方って一、うん、点をこう虫眼鏡でじーっと焼くような考え方をするんですよ。じーっと面白い<笑>だからたまに疲れますよ
0: 自分と向き合いすぎてね、うんえー、今夜はですねアルピニストの野口健さんを迎えしてお話を伺っていますいや野口さんお話を伺うと人間とは何かって本当考えさせられますけどもね山の中にいるといろんな面が出ますよね、うん、今夜もどうぞよろしくお願いします
1: ドリームハート
0: それでは今夜も詳しくお話を伺う前に野口健さんのプロフィールをご紹介しますえー、野口健さんは1973年アメリカボストンのお生まれです。1999年エベレストの登頂に成功し、奈良大陸最高峰世界最年少登頂記録を25歳で樹立されました。そして2000年からはエベレストや富士山での清掃登山を開始、以後全国の小中学生を主な対象とした野口県環境学校を開校するなど、積極的に環境問題の取り組みを行っていらっしゃいます。現在はですね、清掃活動に加え、地球温暖化による氷河の誘拐防止に向けた対策に力を入れており、北海道東爺湖サミットでは、政府に対して現場の状況を訴えるなど、精力的に活動されていらっしゃいます。また、2015年4月にはヒマラヤ遠征中にネパール大震災に遭遇されました。すぐにヒマラヤ大震災基金を立ち上げネパールのムラムラの支援活動を継続的に行っっていいらっしゃいますいやそれにしても僕ね野口さんのお話ですごいなと思うのがお,お父様に山へのアタックってのはその資金集めから始まるんだって言われたっていうねああそれ
1: そうもう高校卒業した時真っ先に言われてですけ、ね、すごいお父さんです
0: ねうちの部屋結構はっきりして
1: まして、うん、僕が高校時代キルマンゼロ登ったりモンブラン登って、まあ、ちょこっとですけど取材されたんですね、うんうん、で僕が喜んで喋ってましたらお味にすごい怒られてえ<笑>冒険っていうのはお金がかかると。うん、で、本来はお金を集めるところから冒険は始まってると。うん、た高校時代のまま事件起こして定額になって、定、う、額、ん、中に山を登りたいって言い出して、うん、だから俺はそこでね、お金を出してやった。うん、ピッケルも買ってやった。うん、で、お前はモンブラン・キルマンジャロ登ったかもしれないけど、あれは俺が金を出したからお前はモンブラン・キルマンジャロ登れたんだと、うんうんうん。だからお前よく人前でそれれを喋れるなとでもし山を語るならば全部自分で一からお金を集めて登ってからにしろってすごく言われたんですよね。うんうんうんうん、ただお金を集めるところから冒険が始まってるっていうのはなんかストーンと落ちてもうすごい納得したんですよ、うん。そこから学生時代多い時年間130何社回ってましたけどね。そ
0: こである意味では世の中知るし、うん、ある意味ではそのまあ経営的なセンスっていうかね社会運動を進めていくセンスって、うん、そこら辺で身についたんですかね
1: うんあの時にすごい回っても、うんうん、なかなか当時ね実績もないですし、うん、知名度もありませんしほとんど相手にされないんですねその時にどういうふうに喋ればだって所詮は僕の遊びじゃないですか、うん、山って遊びですよね、うんうん、所詮は僕の遊びなんですけどどういうふうに相手に伝えれば僕の山登りに対して夢を持ってくれるかということで,すよ、ね、ですから、うんうん、例えば会社に行くとその会社の方向性とかその会社の商品かもしれませんけど彼らの方向と僕の冒険がこうカチッとはみ合うようなストーリーを自分で描いていかなきゃ誰法的にエベレベル戦にしたいって言っても誰も相手にされなかったんですけど、うん、どうすればどう伝えれば相手が興味を持ってくれるのかなストーリーをねどう描いていけばいいのかっていうのはずっと考えていたんですけど、うん、意外とそれが。そのエベレストの後の富士山の清掃とかにつながってくるのか、うんまあ、22年前から、ね、この富士山清掃始めてるんですけどあの頃は今ほど環境問題がねこれほど世の中関心がなかったし例えば清掃キャンペーンやっても最初の年は45回やって100人えなかったんですよ、うんうんうん、でもいろんなところで喋ってるんですよ環境省の記者クラブで記者会見やって富士山が汚いっていうねことを発表とかいろんなところで喋っていてでも来ないんですよ。でもその時に
0: 伝えるイコール伝わるではないんだと思いましてねだから今でこそね野口健さんって誰も知ってますけど当時まだ無名の学生だった時に、うん、そうやって企業の方にどう伝えたかっていうのは、うん、実はリスナーの方に参考になることだと思うんですけど、うん、何が一番鍵だったんですかやっぱりね相手のことをすごい調べるに
1: なりましたおうおうおう例えばですよ、うん、冒険でつけれるものっていうのはそんなに多くないじゃないですか、うん、じゃあ時計ってなると、うん、あの頃まだインターネットがないのでそうすると、もう毎日のように時計屋さんを東京の大きいところ、毎日歩くんですよ。うん。いろんな時計屋さん、大きいとこ行くと、いろいろメーカーさんから社員が派遣されていたりするわけですね
0: 。はいはいはいはい。はいあの
1: 、成光さんの家事さんいるんですよ、ええ。ええ。で、僕は山岳部員で、日村とか行きたくて、どういう時計がいいですかねとかって、まあ、すると、うん、ただ成功光の方がね、うちのね、大イバツっていうのはね、上村直美さんもそうだけどね、映画になった南極物語のね、エッドタイムも実はうちのね、時計なんだよって話になるんです社員の人が教えてくれたんだ。そう。でそこで「そうなんですね」というところから「いや僕は,はエベレス行きたくて」と言ってで僕はそこでこういう時計でこういうふうに作ったらいいんじゃないかなってデザインを書いて見てもらって、うん、そういうのって僕らは全然気づかなかったってなるんですよ。うん、じゃあ共同で時計作りませんって話になったところで初めておでこに成功がつきましたけどね。<笑><笑>ですから相手のことをすごく調べて相手と僕の冒険をどうこうストーリーを作っていくかっていうとこ
0: ろでしたよね。今のお話はもうアルピニストとしてだけじゃなくてすべ、うん、てのビジネスとか仕事を生活に共通した話ですねうん山登るってやっぱ
1: そういうことなんですよね例えばある程度やっぱしね話題にならなきゃいけないと、うん、ですからあの頃事務所なんかない
0: ですからね、うんうん、マーケティングみたいなことをやらなきゃいけないわけですよ野口さんだからアルピニストじゃなくても成功してた感じですよね何やってても山、ねえー、
1: でも表すとも多分山に登りたいからそれができたんですよね
0: あ目的がないと、ね、目的があるから強烈な、はい、目的
1: がないとやっっぱそこまででできなかったと思うんですよね僕学生の頃にみんな周りの仲間で合コンとかみんなやってるわけですよ
0: 。あまあ普通にね大学生だからね
1: 、うん、羨ましいんですよね。やっぱ羨ましかったんですか、うんうん、行きたいなと思って<笑>、うん、でまあヒマラに年のうち半分ぐらい行ってるわけじゃないですか。うん、で帰ってくるともう顔は当初だらけでね、うん、で大学行くともうみんな何か僕の顔みたいな変人扱いするわけですよ。あまあ確かにちょっと空気感が違うもんね。何かあいつは変だぞみたいな。うんうん、でみんなこう楽しそうにやってるじゃないですか。ヒマラと大学の雰囲気っていうか世界がまるで違うんですよまあそうでしょうねこっちは生き死にですから、うんうん、もし合コンとか行っちゃって楽しいことするとね、うん、もうそっちが楽しみに決まってますよね<笑><笑>そうするともうヒマラヤから気持ちが逃げちゃうんじゃないかと思ってね学生の頃はそこはもう合コンとか行かなかったんですかうんだからもうその反動が後から出ましたね<笑><笑><笑>、えー、反動が出ちゃいました本当にあ、まあ、その
0: あたりはねちょっと私たちとしてもね、うん、把握してないとこなんですけどもね、うんただあの今のお話ってあれですよねそのコミュニケーション力とは何かとか交渉とは何かってすごく、うん、要するに相手のことを調べなくちゃいけないってことですね。うん、今回ののり続けるということといいううここ本も最高の伝え方してません子供たちに本当ですか。いやいい本だこれ皆さん<笑>ですいやこんないい人なんだって多分これ僕の A 面かもしれないですね。<笑>いや
1: いやちょっとっ<笑>僕の B 面はもっとねい,いろいろありますからね。はい、いものすごくよく伝わるあ本当ですか。野口さんがやられてること
0: が<笑>、うん、伝え方って大事ですね。
1: 伝え方はもうすべてだと僕は持っているんですよね、うん。特に活動する上ではね、やっぱしあのストイックになるって大事なんですけど、うんうん、ストイックすぎちゃうと、なんか自分たちで自分って限界を作っちゃうんですよ。環境団体のね、僕、周りを、ね、たくさん仲間がいますけど、やっぱそうなりやすいんですよね。あの、ストイックになりすぎて。真面目だしね。で、どんどんどんどんどんどんどん、こう,うん、周りが人
0: が離れてってね。だから楽しくなさそうだと離れちゃいますよね。そうなんですよ。楽しさって大事だと思うんですよね。うん、えー、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜もアルピニストの野口健さんを迎えしてお話を伺っていますこれ今あの山があるとか言って女性も登るようになったし、うん、山にね親しんでる方たくさんいらっしゃると思うんですけどなんか世界遺産に登録されてる富士山、うん、今山小屋がなんか泊まれないんですってまあ、昨年はね完全にクローズだったじゃないですか、ええええ、どうやら
1: 今年の夏はオープンするんですよね、うん、あの午後の上、うん、で山小屋もオープンするけどやっぱり今まででっってザコだったんですよ僕、うんうん、学生の頃泊まった時もびっくりしたのが1枚の布団に2人から3人ですよ。うん、えー、だから頭足頭足交互でギュッと押されるんですよ。で、うん、夜トイレ行っちゃうともう帰ってきたら寝るとこないんです
0: 。ああもう自分のいるとこないんだ。もうギューッと、うんうんうん、
1: っていうぐらい密だったんですよ。うんうん、でも今はその密がもうだめなんで,で,な,んで、ね、なので富士山の山小屋もかなり今年は人数を絞るらしいんですね。うん、となると多くの方は山小屋使えなくなるんです。うん富士山って弾丸登山する方が多いじゃないですか日帰りで高山病になる方はとても多いんですよなので弾丸登山はやめた方がいいですよってずっと僕言ってきましたけどただ今年はもう富士山に登るならば被害しかも多分手段がないです
0: 日帰り、う
1: ん、山小屋は多分一部の方しか
0: 止まれないんです
1: よ。そうすると、うんまあ、今まで皆さんなが夜中にやってたんですよ。暗い中こうヘッドランプで登っていくんですけど、はい、ヘッドランプの光って足元しか照らさないし、うん、僕らでも夜アタックする時にヘッドランプの光って精神的なプレッシャーがあるんですよ。追い詰められていくるんですよ。そこで慣れてない方がガっと行くとねやっぱしこの休憩も減るし、うん、でそこで光全部なっても暗いんでなかなか周り気づかないしそうです、ね、ただからパタッと倒れちゃう方がいるんですけど。うん今年は日帰り登山がメインになっていくので、うん、例えば午合目を午前7時頃とかね、うん、に出発する、うん、まあ人によりますけどだいたい5時間6時間7時間ぐらいですよね、うん、と昼の頭、まあ、昼1ぐらいに山頂に着くと着くで暗くなる前に降りる,なるほどだから昼間の登山ですよだから日中富士山以外たいどこでもそうなんですけど富士山だけがちょっとそれがひっくり返っててみんな夜登って山頂からご来光っていうパターンができてるんでね今年は夜間登山はもうやめにした方がいいとて僕は思うんですけど危ないんでその代わりゆっくり明るい時に休憩しながらゆっくり登っていくとっていうふうに切り替えていけば日帰り登山でも割かしとリスクを減らせるかなと思うんですよね。なるほどあとできれれば慣れててななない方は富士山にに行くく前にいきなりじゃなくて例えば安かったけどもいいんですけどね、まあ0 0メータークラスの山にちょっと前に登る。うん、登っとけば、低酸素に体があると順応できてるので、うん、でそれを終えてから富士
0: 山に行ったら、すごい楽。さすがアルピニストですね。ええ、ちょうどれどれぐらい前に登ればいいんですか。いや、まあ、個人差がありますけど、二、う、三、ん、週間ぐらい前でいいと思いますよ。二三週間前に一度登っとく
1: と、うん、すごい楽になります。あ、そんなに違うもんですか。違う、だから、あの富士山って、うん、行った方にアンケート取ると、二度と行きたくないという方が多いんです。あもう辛くてきつくで辛い、生きらら上がるんで、高、うん、山病、頭痛いとか、僕もいろんな方連れていくと、やっぱり山病にかかる人が多いんですよ。うん、なので、高山病で亡くなる方も富士山いらっしゃいますね、うんうんうん。ですから、やっぱりこう富士山行くならば、うん、じゃあ富士山行くまでにどういう準備をしていくかっていうことも、もうすでに山登りなんですよ、その準備が。はいうんうんうん、それその過程をね、楽しめばいいんですけど、ですから、じゃあ奥多摩一回登って、で八ヶ岳ぐらい登って、富士山ってやれば、すごい楽しいと思いますね。
0: あのアルピニストとして見た場合、富士山ってのはどうですか山としては。あ、登ったら楽しいかどうかですか、うんうん、僕はね、あまり登ってて楽しいと思わないですね。あ、そうですか。僕はね、ただ僕
1: は富士山の楽しみ方はもっといろいろあると思っていて、うんうんうん、僕、事務所が山梨にあるんですけど、うん、で、まあ、あの本当川口湖に事務所があるんで、富士山洛なんですけどね、うんうんうん、あそこ、周りにこう、低山がいっぱいあるんですよ。三、うんうん、坂山系とか。はいはいはい、あそこの、こう、低山をずっとこうね、朝からずっとすするんですよこう山から山お尾根から尾根おとね朝登ると朝日の富士山が見えるじゃないですか。うんうん、で両線ずっとこ登ってると日中の富士山があってだんだんこう角度が変わって、うん、で降りる頃には今度はもう夕焼けでシュレットの真っ赤な空に黒いこうシュレットの富士山を見ながら降りていくんですね。うん、なんか僕その時に最初はそれはヒマラに行くトレーニングで始めたんですけど、うん、意外とこっちの方が楽しいぞっていの<笑>あのいや富士山に登るよりも、うん富士山の周りの山を登って眺める。なるほど。うん、そっちのがやっぱ富士山綺麗なんでね、いろんな角度から見ると。確かに
0: 離れてみた方が綺麗ですもんね。富士山
1: 登ってる時は富士山見れ
0: ないんですよ。<笑>あの本当に、うん。名言いただきました。はいはい、野口さんあの、はい、本当に今までありとあらゆることをされてきたと思うんですけど、これからの野口さんの夢挑戦なんでしょうか。そうですね。やっぱね、丸っていうの大事じゃないですか。うん、文章書くときに
1: 最後丸で文章終わるじゃないですか。うん、で丸がないと文章終わんないんじゃないですか、うん。まあ閉まんないし。うんまあ、ずっと山を登ってきて、マラするっていうなんか、僕にとって残ってるんですよね。そ
0: うか。三
1: 回とも登れてないんですよ。うんうんうん、もう一回で登っちゃうとたくさんいるんですよ。
0: うん
1: 、なぜか僕はね。ね
0: 巡り合わせというか
1: 。二年前も、あとね、六時間のところまで行ったんですね、うんうん。で、もう山頂が近いたら、天気が微妙な、なんか嫌なを感じた。うん。で、降りるといって。僕は決めたんですねだかシェルパは怒るんですよ行こう行こうと、うんうん、他の隊行く、うん、みんなが行くから行こうとみんなが行ったって死ぬ時はみんな死ぬしね、うん、で降りようって言ってちょっとシェルパと口論になって、うん、でももう僕はなんかもう降りるって決めたんですよちょっとビビっちゃったんですね、うん、で降りたで、何体か、突っ込んだ、で、登頂して帰ってきた人もいるし、うん、やっぱね、天気やっぱだいぶ風が強くなって、うんうん、何人かの方がっ帰ってこれなかったんですよ。で、あと帰ってこれたけど、登頂だらけっていう方もいて、で、僕みたいに、最終キャンプから、とっとと逃げた人もいて、まあ、何が正解かわからないんですけどね。うん、ただ、山って、登るじゃないですか、で、山頂に立つじゃないですか、うん、で、立った時に、そこから見える景色ってあるんですよね。うんうん、で、それは、なんだろう、今僕はマナスルが残ってるので、山というと、マナスルが。ありますよ、ねうん、でマナスをもし仮に盗聴した時にひょっとしたらポッと K 2とか。あんなプルナとか、うん、違う山の名前が出るかもしれないですよ。うんうんうん、これ今後過去にあるんです。うん、例えばシャパンマって山登ってこれはせめてるの。でもう山頂に来たらシャパンマーシャパンマーと思ってシャパンマー登って一緒に隊形がビデオを回すときにマイナスル来年マイナスルだなって思まず言っちゃってるんですね。うんうんうんうん、そこからマイナスルが始まってるんです。あそういうことがあるんだ。うん、うん、ですから、うん、今の僕の中ではマイナスル登って丸をつけたいんですね。なるほど。ただマイナスル登ったらひょっとしたらその山頂で違う景色が見えちゃったか分かんないですこれ
0: <笑>まあでもとりあえずの
1: 丸がつけたいと。うん、ただこう周りの仲間がどんどん遭難していってそうするとこの師弟感択ありますよね。うん、若いい時ってみんなな自分は遭難しないと思ってるんですよ、うんうん、ところがだんだんこう仲間がこう遭難していくと自分だけが守られてるわけはないと思うんですよ。うん、とある時こう自分の影があるじゃないですかアリるとか影が見えるとその影の中に実はスッと死がこうスッと入ってきてるんじゃないかっていうふうに感じちゃう時もあるんですよね。うんうんうんうん最近やっぱねそれが自分の中でだから前回のマナスルで途中で降りちゃったのはそこかもしれませんけど山で死んでいいのかっていうふうにどっかで例えば山は僕の趣味じゃないですか自分の遊びのためだけに自分の人生を使っていいのかっていうね、うんうんで今やってるいろんな活動もありますしねそうするとそこにもちゃんと命を使わなきゃいけないよなと思うわけですね。うん、とマラソルでもしポンと死んじゃった時にそれ以外の活動に僕の命が使えなくなるので、うん、命の使い方をすごい最近感じるように
0: なりましたよねやっぱし。なんかもうすごいお話ですね我々としては命を大事にしながらその「丸っていうものをどっかでつけてくださったらます,ますね素晴らしいと思うし、んうん、ぜひ皆さんあの応援するつもりでこの現在「学研プラス」から発売されています<笑>登り続けるということ、こちらの著書をお読みいただきたいんですけども、なんとですね、番組プレゼントとしても3冊いただきました。ご希望の方は、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。ということで、本当に名残惜しいんですけども、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています、ドリーマート。今夜も野口健さんをお迎えしてお送りいたしました。いや本当に面白かったですね<笑><笑>まだぜひ来てくださいね、はい、じゃあ今度、はい、あのは日村から帰ってきたら<笑>、はいはい、お願いしますね2週続けてありがとうございましたありがとうございま
1: した
0: 模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜もアルピニスト野口健さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかいやー、野口さん、素敵な方だなと、野口健さんのご著書、登り続けるということっていう本は、本当に野口さんのアルピニストとしての仕事だけじゃなくてね、社会のため、人のためにこれだけ多くのことをやってきたんだっていうね、野口さんの人間力がね、伝わってくる素晴らしい本で、ご本人はね、謙遜されて、いや、それは僕の A 面だけなんです、B 面もありますって言うんですけど、B 面もあるからこそ、この素敵ななもあるんだろうなと思ってお話の中でそのバランスを取ることのね大切さをずっと気にされてるってことが伝わってきたんですけどやはり人生も登山もバランスがあってこそ続けることもできるし自分の本当にいいところも出せるんだなとそういうことを思いましたそれではお待たせしました今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたしますこの度の野口健さんのご著書、登り続けるということを直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私、茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。さて、来週のお客様は助産師で。性教育ユーチューバーとしてもご活躍中のシオリーヌさんをお迎えしますシオリーヌさんは十代二十代を中心に高い支持を集めている人気のユーチューバーですシオリーヌさんが問題提起する日本の性教育についていろいろと伺っていこうと思いますぜひ来週も聞いてくださいねそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
1: ドリームハート政教新聞がお送りしました。